0: Pode assistir Podcast Fala galera, eu sou Marcela Zanetti
1: Eu sou Eric Paulucci, aqui preso em casa há muito tempo
0: Eu nem tô acreditando que a gente conseguiu filmar, gravar Porque eu achei que a gente ia ficar sem o podcast por uns 3, 4 anos assim.
1: O que soa, mas... o que soa muito patético, né? Porque 80% das pessoas que gravam podcast provavelmente gravam cada um hum. em sua casa Mas tudo bem
0: Exatamente. Não, só lá da gente ter conseguido, tá ótimo. E assim, só a quarentena pra me fazer assistir filme de gore. Filme de sangue, de nojeira. Então.
1: Ah, eu... E aí a pergunta que fica aí pra galera que tá ouvindo a gente é: e aí, Marcela? Será que é hoje que a gente vai comprovar que o seu desmaio é tudo um constructo da sua cabeça? É uma mentira?
0: Não é uma mentira eu tenho meus argumentos e vou destrinchá-los logo menos. Mas se você ainda não entendeu do que, que a gente está falando, a gente vai falar do, do filme mais assistido da Netflix, tá em primeiro lugar naquela lista dos mais vistos, O Poço, que é um filme em espanhol, que basicamente traz a história do Goreng, que é um, jo um jovem, um não, né, um adulto, num futuro distópico em que... Pelo, não tem muita, muita explicação na trama, mas é, existe um futuro distópico onde os cidadãos podem se aplicar para ficar num, numa prisão vertical ou conviver com criminosos que já estão nessa prisão vertical. vertical. O que, que acontece? É um lugar onde... Tem várias celas, e cada cela tem duas pessoas, e por ela passa-se um banquete de comida, né?
1: Nossa Senhora.
0: E não, a gente não sabe quantos níveis, quantos andares existem. E vai passando por absolutamente todos os prisioneiros. O que já, você já começa a pensar que nojo dividir comida com outras pessoas, etc. Mas o problema principalmente
1: no momento do coronavírus aqui, né? Exatamente. Porque hoje em Deus. dia qualquer coisa que você faz em casa você já passa aquele álcool gel na mão já, né?
0: Exatamente. Eu só consegui olhar aquelas pessoas se esbaldando no banquete pensando meu Deus do céu a proliferação do vírus nessa hora. Mas tudo bem. Enfim, isso tudo para dizer que as pessoas... cada pessoa fica um mês nessa... na cela do nível que ela tá, então... Um mês você pode passar no nível 32, outro mês você pode passar no nível 45... Outro mês você pode passar no nível 1, que é o melhor... E no outro mês você pode passar no nível 140, onde a comida simplesmente não chega. E é aí que a nojeira começa. Eu não estou acreditando que eu tive que assistir essa, essa desgraça, mas... Um bom filme, né? Ele foi lançado lá em 2019... É, na Espanha, mas, e foi uma estreia do Gauder Ga... Vou ver se eu consigo pronunciar certo, hein? Gauder Gastelo Urrutia, que é o diretor deles. Ele não tinha feito nada, assim, antes de, de fazer. Só alguns curtas, atuou como produtor em algumas produções espanholas também. Mas é a grande estreia dele, assim, a Netflix. E eu acho que é um grande filme, assim, né, Eric? Pô, o
1: que eu achei sensacional é que primeiro não fui eu que sugeri esse filme pra gente assistir e fazer o podcast. Então é mais um fato aqui que comprova que a Marcela é, tem esse desmaio de mentira, né? Porque não, calma, tem muitas vou... partes do filme que daqui você poderia ter desmaiado e você não desmaiou. E não, então. falando, do, falando do filme. É, eu acho que é um filme, a gente até fez uma matéria no Yahoo aí, se você não, não lê nossas notícias aí, siga-nos nas redes sociais, Yahoo Brasil e tudo mais. É, a gente fez uma notícia falando que esse filme ele é muito coerente para o momento do coronavírus, né? Porque tem esse lance da repartição de comida, né? Que é a mesma mesa passando por todos os níveis. Então você pode escolher se você vai se esbaldar e comer tudo que você pode no momento em que a mesa está no seu nível ou se você vai comer só o que você precisa para deixar para os outros, né? E teve muita gente aí nesse período que fez o quê? Foi lá no mercadinho, né? Respeitou a quarentena e fez o quê? O seu estoque lá comprou 800 rolos de papel higiênico. Então, hum. acho que para esse tipo de gente que fez isso, se você aí que tá ouvindo, foi uma dessas pessoas que saiu desesperadamente pro mercado para comprar tudo que pode, acho que você precisa assistir esse filme, porque ele é bem necessário.
0: Com certeza, ele é muito necessário. E eu acho assim, é, eu me surpreendi muito com a... É essa comparação mesmo, do quanto as pessoas são gananciosas, e eu acho que esse filme mostra muito bem. É, eu acho que é a ganância no modo mais primitivo, assim, né? A gente tem esse personagem, o Goreng que. Eu não, não acho que eu não falo nem que é uma, uma jornada do, do herói, porque eu não acho que é, que entra como uma pessoa muito maravilhosa e vai vendo que é, a coisa do primitivo vai tornando, vai fazendo com que você acabe com todos os seus méritos assim, né, com todas as suas crenças até dentro do
1: Eu acho, eu acho que esse filme tem uma uma crítica social foda aí, é, porque ele tem um ele tem um lance muito interessante, que é aquela questão que a gente sempre fala quando eu tá tá dizendo para tomar cuidado com o que você fala com a relação à realidade de outras pessoas, que é assim, e se você estivesse no lugar dessa pessoa, né? Eu tenho uma letra do Emicida, até que ele fala, né? Queria ver se você estivesse vindo da onde eu vim e para testar esse seu senso de justiça e tal, e eu acho que é meio que isso, né? Enquanto você está num momento ali, é, numa, numa posição privilegiada, você olha pro poço e você julga o que as pessoas fazem abaixo dele mas a partir do momento que você tá ou acima, né, mas a partir do momento que você tá em uma dessas situações você acaba se pegando e fazendo o mesmo que essas pessoas fazem nessa situação então eu acho que ele tem esse lance de querer julgar é, de, de botar esse, esse, esse senso crítico e esse senso de, de justiça das pessoas e de é, responsabilidade social, assim com uma outra perspectiva, né acho que vale muito a pena também pra quem sai fazendo textão aí no, no Instagram, mas que na vida real não, não leva nada a sério do que, do, que, do que fala
0: com certeza, até porque é isso, né eu acho até que a gente vê um, um personagem principal o Goreng numa situação de de se sentir superior, assim sabe, dessa coisa de, ai ah, não, deixa eu ajudar quem, quem tem menos do que eu mas numa coisa meio de petulância até, né e essa coisa da, dele querer revolucionar dele querer mudar tudo, e aos poucos e percebendo que não é tão fácil assim, só querer mudar tudo mesmo na posição de privilegiado, eu acho que eles representam isso de maneira bem eu diria até escatológica assim, né, é tudo muito cru, até a fotografia do do filme, você sente absolutamente tudo que o personagem tá sentindo. É,
1: tudo, tudo muito sujo, né? Também. É, tudo muito sujo.
0: A troca de cores, o desespero, eu acho que é tudo muito bem retratado na fotografia mesmo, sabe?
1: Eu, eu concordo com você em gênero e. escatologia.
0: <risos> o, opinião que ninguém pediu. <risos> eu, ó, chegou a hora de eu explicar. O meu do Maio. Ah, tá.
1: olha lá, olha lá Começou a pastação de pano hein?
0: Esse filme, e eu tava refletindo Sobre isso ontem enquanto eu tava assistindo Porque realmente foi a minha ideia de assistir o filme Só que porque tava em primeiro Mais visto na Netflix, eu falei, bom, a gente precisa Falar disso E quando eu assisti o trailer, eu fiquei muito mais Enojada do que Assistindo ao longo do filme, sabe é, Eu sinto que Principalmente nesses filmes que querem Provar o quão Gore, o quão sanguinário e inojentos eles são, existe quase, existe quase um compilado de todas as cenas mais grotescas, assim. E aí você pensa, eu não vou aguentar. Existe uma coisa de ansiedade ali, né? Mas, tá, eu, mas acho... eu também acho.
1: Ah, desculpa aí, pode falar.
0: Mas eu acho que assim, é... o meu desmaio. Ele é uma coisa de. É... A pessoa sofrendo. E realmente tem um momento que o personagem sofre e que eu fiquei bem mal, assim. Não vou falar que eu não fiquei. Mas aí eu fechei o olho por uns 15 segundos. Ai, acho, que eu, acho que eu sobrevivi essa cena desse jeito. E depois você dá uma amortecida, né? Porque você espera muito o pior, assim. Eu acho que você vai se acostumando, infelizmente. E é horrível falar isso, né? Vou me acostumando com a nojeira. Mas. A partir do momento que você eu criar uma. Acho...
1: Foi mal, foi mal, foi mal.
0: E torcer pelo personagem. É. Você começa a se distanciar de todos os outros, se é que isso faz sentido.
1: É, assim, o que eu acho é que... Esse filme realmente ele marca, assim, por essa parte bem grotesca dele, assim, né? É, é pesado. Eu acho que tem a... Tem, pô, tem canibalismo, tem gente cagando na comida do outro, tem cachorro é, estrinchado, mano, tem, tem estribuchado, tem de tudo. Ah, zero assim. spoiler aí, é, Ah, zero spoiler, não dei contexto nenhum. Mas hum. o que eu acho é que nenhuma escatu... nada, nada disso, eu acho, que perde contexto no filme, sabe? Porque... Todas essas situações extremas elas servem para ilustrar um pouco, tipo, a bestialidade, assim, do, do ser humano, sabe? Eu, eu acho que ela é, é, é importante para ilustrar. É, o quanto eles estão sendo testados no limite psicológico ali mesmo sabe o quanto eles estão deixando a noção de civilidade deles fora ali do do, do poço e, e ali tenta e ali sobrevivendo nos instintos mais escrotos mesmo possíveis assim então eu acho que não é gratuito é, por outro lado eu, eu, eu acho que também quando você assistiu o trailer como, como você falou que você achou que talvez o filme, Tenha sido até um pouco mais de boa, é, o trailer realmente ele é um compiladão de, das piores partes, né? Então você já vai meio que preparado, já vai dando aquela amortecida ali na na sua reação, né, de, de quando realmente as coisas acontecem é, mas eu acho que é um filme, cara, muito foda e, e eu acho que ele tem analogias e diálogos muito inteligentes ao próprio, aquele próprio diálogo do quando ele tem aquele com, com o velho lá, com o primeiro companheiro de cela dele, o Timagassi ele, ele fa, tem uma analogia dele lá com uma com uma faca, com um amolador de faca que ele viu comprar na, na, na internet, assim, ou na TV, numa propaganda de TV, e depois ele tem uma outra propaganda vendendo um produto que, é, que, é, que faz o dele inútil, né? Então, tipo assim, eu acho que ele também faz uma crítica em alguns pontos ali em como a gente é superficial e a gente acaba consumindo demais, assim, sabe? Até esse lance da mesa, da mesa ser um banquetaço, assim, é aquele... É um negócio bem, assim, cara, a gente vive com coisa demais que a gente não precisa, né? Então eu acho que é, é legal... Eu acho que isso foi interessante, e é muito louco você assistir esse filme nesse momento porque, como tá todo mundo preso em casa, assim, tem muito o que fazer, a gente acaba se questionando sobre uma série de coisas que a gente faz e vê e, e, e faz acontecer e tudo mais... E você começa a, se pensar, a pensar mesmo, assim tipo assim... Cara, é, será que eu realmente preciso de tudo isso que eu tenho pra, pra viver e tal? Então eu acho que é um filme que traz um... Ali, aliás, eu acho que talvez esse filme aí, pra, pra algumas pessoas, traga até um certo gatilho aí, velho.
0: É claro que traz. Eu acho assim, existe essa primeira camada aí de coisas grotescas, etc. Mas eu achei que é um filme que usa ele entende muito bem o que é a ganância né, do ser humano eu acho que, e é uma coisa que a gente tá. É, como você falou antes, a gente tá vendo muito nesses tempos de, de pandemia, etc e que assusta quando você vê tão escancarado, tão grotesco eu acho que por isso que dá certo é, esse nível de escatologia dentro do, do filme, porque ele pega, ele esfrega na sua cara o quanto a gente precisa parar e pensar se a gente precisa de, das coisas que a gente tem atualmente é, até quando vem a, uma das personagens e aí sem dar muito spoiler falando que quer transformar essa experiência numa coisa de solidariedade humana, de vamos mudar o mundo e aí tudo é quebrado em frente, na frente dela assim, sabe, e... Eu acho que. Por... Eu achei um filme muito, muito, bom, muito e quebrado, bom. E
1: quebrado de uma forma que. que, que justamente questiona as ações dela, de... as ações humanitárias dela, né?
0: Exato, exato. E eu acho que a maior mensagem do filme, assim, eu não vou nem falar de o um final explicado e nem chegar no final, porque eu acho que cada um tem a sua interpretação. É, a mensagem do filme é mesmo mostrar o quão escroto é o ser humano, sabe? É... E isso é um tapa na cara. Mais do que as cenas grotescas, eu acho. Isso foi é uma das coisas que me puxou. Oh, é... e, sabe,
1: e sabe o que eu acho mais legal, assim, de tudo isso? Sim. É que a gente tá falando muito sobre mensagem do filme e tudo mais. Parece que é um filme tipo de autoajuda, né? Mas é. tipo, a gente tá interpretando o filme dessa forma, né? Talvez tem outras pessoas que assistam e não tenham essa mesma interpretação porque eu não acho que o filme fica é, discursando entendeu ele não é um palanque para esse tipo de discurso anticonsumismo e tudo mais ele traz ele levanta esse questionamento em quem está assistindo que eu acho que é o ponto principal para mostrar tipo a qualidade do da obra sabe ela é tão boa que ela gera um. De uma certa forma ela consegue fazer você é, se questionar sobre algumas coisas. É, mas eu quero. Só queria entrar num detalhe aqui e aí depois você pode fechar a sua conclusão aí, que eu também não tenho mais muito o que falar, mas eu achei um genial da parte do filme, ele explicar pouquíssima coisa, você não sabe exatamente o que é o poço você não sabe por que as que pessoas estão lá, porque algumas pessoas estão lá porque querem outras pessoas estão lá porque foram mandadas para lá, algumas pessoas estão lá porque são loucas, outras estão porque cometeram assassinatos, então tipo assim, você não sabe exatamente o que é então no fundo ele meio que faz uma até uma, uma provocação assim, de de falar que, meu, no final, velho, é todo mundo do mesmo lugar, se fudendo do mesmo jeito, aí, desculpa é um o palavrão, espero <risos> que a nossa frente não ouça.
0: Esses tipos de home office estão deixando é. a pessoa mais <risos> revoltada. Não, eu, eu concordo 100% com você, essa coisa, a gente não sabe de onde vem o Goreng a gente não sabe se ele é um cara super estudado, se ele é, qual é a profissão dele, qual é o background dele, qual, e, a, e pra onde isso tudo culmina, né, até, eu acho que existe isso, e até quem trabalhou na administração do poço que é o que eles chamam no filme não sabe o que está acontecendo né? então assim, eu acho realmente que isso é, uma, é, é um, um mérito do filme mesmo de mesmo sem te explicar nada, você consegue entender é, claro, na sua interpretação a mensagem ali que ele está passando e olha concordo... só,
1: vou deixar vou deixar o, o gatilho aqui no, no podcast mas no link aqui do, do podcast no site do, do Yahube de Estilo, eu vou deixar um outro link de uma matéria que eu vou fazer sobre uma teoria de o poço de que o protagonista, no final das contas, ele está morto o tempo inteiro. E eu vou explicar Sério? por, que, que, eu, por que, que eu cheguei a essa conclusão.
0: Você que tanto criticou o final explicado, vai fazer uma explicação sobre o filme?
1: Eu não vou explicar o filme. Eu vou dar uma interpretação minha é completamente ah, diferente. Eu acho eu que o a... filme não, ele não deixa, ele não explica nada. Então ele possibilita um milhão de, de interpretações para várias coisas. É a mesma coisa que aquele filme mãe lá do Darren Aronofsky.
0: Você também pode gostar de é, eu
1: acho que o que mais me marcou em O Poço é que de certa forma existe uma uma transição de loucura ali do protagonista, né? você vê que a, a situação dele e as crenças dele vão sendo colocadas à, à, à prova é, em cada em cada nível que ele acaba se encontrando do poço e de certa forma especialmente o final do filme me lembrou muito um, um, do, um dos últimos filmes do Lars von Trier aquele diretor super polêmico que fez Anticristo Infomaníaca e tudo mais um dos últimos filmes dele a casa que Jack construiu está disponível no Telecine Play é, mostra justamente a trajetória do Jack que é durante 12 anos ele desenvolveu suas taras de serial killer então ele tem, uma, ele tem uma fixação por arquitetura e ele acaba de certa forma é, personificando isso na, 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 nas, não necessariamente nas mortes dele, mas o que ele faz com os cadáveres porque ele, ele, toda vez que ele mata alguém, ele guarda essa pessoa numa câmera refrigerada e e é muito legal assim é muito provocativo e aí eu acho que tem um tem também um lance muito do Lars Von assim de provocar a sociedade como um todo e as crenças ele é um cara que, que bate muito nessa tecla religiosa, né, em todas as obras dele e aí eu acho que tem esse lance de provocação de sociedade que eu acho que eu vejo também na, em O Poço que é uma questão do Jack é, de certa forma ele sempre se safa dos assassinatos sempre acontece alguma coisa é, que livra ele de ser pego tem uma cena muito boa, tá no trailer então não é spoiler que uhum. ele sai arrastando um corpo o corpo escapa da van dele e ele arrasta esse corpo por quilômetros. Então ele vai deixando uma trilha de sangue até o lugar que ele esconde os corpos. Só que logo na sequência, o que acontece? Chove pra caralho, assim. Então ele começa a achar que, tipo, é um sinal divino, assim. Então ele começa... A... É, de que ele realmente tá cumprindo o propósito dele no mundo e tudo mais... Então e o final, eu não vou falar do final de O Poço porque senão vai ser zoado pra quem quer assistir, mas é, os dois acho. finais envolvem um lance de, de jornada e tudo mais e eu acho que é muito parecido eu achei a casa que tinha construiu um baita filme eu sei que algumas pessoas têm preconceito com Lars von Trier, acho a narrativa dele um pouco arrastada e tudo mais mas esse filme não é, vale muito a pena assistir
0: eu vou estar passando, tá? Quer se bem, bom, não sei, agora não Agora você, caiu... Agora oh. você já,
1: já caiu o mito, né? O mito do Smiley. Já, caiu... já caiu.
0: Não, ó, talvez eu tenha um tornado mais forte, né?
1: É, pode ser também.
0: É... Eu vou indicar um filme também, Metro Suspense, assim, que provavelmente as pessoas já assistiram, mas me lembrou muito, principalmente na fotografia e na narrativa, assim, que é nós tá disponível no Telecine Play, é um filme do o segundo filme de terror/suspense do Jordan Peele, aí que tá sendo foi tão consagrado nessa época, mas que a gente tá percebendo que tá decaindo um pouco, né? Se você ouviu o último episódio do Por assistir do Hunters, você vai ver que claramente não, não não tá dando certo muito a vida do menino Jordan Peele. Mas nessa época ele tava indo muito bem e o filme conta a história da Adelaide e do Gabe Que são a Lupita Nyong Ninguém menos, ninguém mais que a Lupita Nyong E o Winston Duke Que eles são uma família E decidem passar o verão numa praia é, Numa praia na casa de infância da Adelaide para se desligar um pouco da vida urbana Enfim Só que o que acontece No meio dessa, dessa viagem Eles são é, invadidos Não sei se essa é a palavra melhor para usar por o alter ego de cada um ali da família, pessoas de macacão vermelho que são o oposto deles e estão querendo assassinar eles, né? E. Eu não vou dar muito mais spoiler além disso, porque eu acho que é um filme também que, assim como o Poço, ele tem muitas interpretações, mas se você gosta de suspense e se você gostou do Poço, você com certeza vai gostar, principalmente porque ele, tem um, ele toca num ponto ali que o Poço toca um pouco também, a gente não falou disso ainda, mas ele toca um pouco na coisa da religião, de, de tentar entender o mundo, do mundo alternativos, da coisa do do subversivo, assim. Eu acho que tem tudo a ver, até mesmo na fotografia. Eu acho que é um ótimo filme. Se você não, ainda não assistiu o por favor, Lupita Nyong'o, é incrível.
1: Pô, e 100% sub, subjulgada aí pelo Oscar, né, cara? Tinha que estar tá concorrendo e arrisco dizer que era pra ter ganhado, né? Porque ela... Ela, enquanto ela, interpreta... ela se interpretando com a versão alter ego dela, é um negócio assustador, cara, de tão é um bom. É
0: muito assustador, é muito assustador. E é, ele, acho que eles usam da mesma narrativa ali do. Não vou falar do gore, mas do, do medo pra te passar outra mensagem, assim, sabe? Pra fazer uma crítica social foda. Então vale muito a pena assistir. Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu não consegui ver muita coisa desde que a gente entrou nesse modo home office. Não só porque a gente tá em casa, mas também porque tem uma coisa na nossa vida, e eu acho que na vida do nosso, de quem tá ouvindo também, chama Big Brother Brasil. Né? É é tem consumido. Mito... Meu Deus, você fala, meu Deus, mas todo mundo fica. Na eu não hora falei, de falar. meu
1: Deus, eu falei a verdade, bicho, tá maluco? Ah,
0: ah, Apesar disso, inclusive o Big Brother tá no Globoplay, entendeu? Então eu tô podendo dar essa, essa coisa dos streamings aqui. Mas eu tô assistindo outro reality show pra deixar um pouco a, a vida de todo mundo mais leve. E eu acho que essa é uma ótima tática pra quem tá praticando isolamento social e não consegue se desligar das notícias. Eu tô assistindo muito The Circle Brasil. Eu comecei a assistir, acho que faz uns dois, três dias. Eu já falei de The Circle, da versão americana aqui. Mas se você não ouviu, volte para ouvir nossos outros episódios. E eu vou dar uma explicadinha aqui. Que é basicamente um reality show, onde as pessoas ficam em isolamento também. E tem que julgar a outra a partir de suas redes sociais. Então assim, se existe algo que está acontecendo no Brasil nesse momento, e no mundo inteiro, é isso. Entendeu? Ou só seja, você pode... se
1: você não quiser assistir The Circle, você pode só conversar com um amigo que vai ser exatamente a mesma coisa.
0: É, mas aí você não pode bloquear esse amigo. Fazer um... Você pode fazer um grupo de WhatsApp e ir bloqueando as pessoas, dependendo da se... do quão chatas elas estão durante a semana, entendeu?
1: Quem disse que é... não pode fazer isso, Marcela? Ou você acha que você não tá mais recebendo mensagens daquele grupo lá por algum motivo?
0: <risos> Ridículo. É, eu tô fazendo essa crítica, eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo, mas o The Circle Brasil é, assim como a versão americana eu acho que é divertidíssimo se você tá na hype dos reality shows que eu acho que agora teve um boom de reality shows é, dentro da tanto dentro da Netflix quanto essa edição do Big Brother acho que as pessoas estão mais apegadas no reality show, você com certeza vai gostar de The Circle e depois eu quero saber o que você achou faz um comentário aqui na, no post do Yahoo que eu quero saber
1: Bom, eu, eu terminei de assistir, porque é bem curtinho, quatro episódios só, e eu adorei a História e Vida de Madame C.J. Walker, uma minissérie produzida pelo Lebron James, que eu fiquei impressionado Maravilha. de saber. É, ela, é, ela é protagonizada pela Octavia Spencer também, que é uma baita atriz, então só por aí você já tem motivo para assistir já. Mas a história é interessantíssima, Madame C.J. Walker... Ela é a primeira é, milionária negra dos Estados Unidos, ela só foi é, livre né, a, a, aos 18 anos e aí ela teve uma vida sofrida assim, de ex-escrava, então ela tinha que é, lavar roupa para se sustentar, né, era lavadeira, é, tinha que cuidar da filha, apanhava do marido e tal... Em algum Nossa. momento, ali no. no sei lá, nos 40, aos 40 anos, assim. Ela começou a fazer um tratamento. O cabelo dela começou a cair de nervoso. E ela começou a fazer um tratamento com um Elixir maluco. Uhum. E deu certo. E ela disse pra, pra, pra dona do Elixir que ela queria participar daquilo, né? Queria virar uma vendedora e tudo mais. Uhum. A, a, a dona do, da marca distratou ela, disse que ela não era ela não tinha imagem para vender esse produto, e ela ficou putaça, e ela falou, beleza, então eu vou fazer o meu próprio produto. E aí ela acabou migrando pra Indianápolis, que era um lugar na, na época que... É tinha um tinha um êxodo negro gigantesco, né, da, da, da população negra gigantesca assim, tal, todo mundo indo para lá e tal, por oferta de trabalho e também por moradia barata, mais barata e tal. Ela decidiu ir para lá e ela de, acabou construindo um grande império porque ela focou em produtos que eram para mulheres negras, assim, para cabelo, para cabelo crespo. Então, ela tinha lá o kit de alisador com o creme que protegia o fio de cabelo para ele não queimar com o pente quente, uma série de coisas. E aí e aí ela basicamente foi a acabou virando a primeira milionária negra dos Estados Unidos, uma história inspirada em fatos reais. Acho bem legal porque além de trazer um lance de empoderamento negro, também traz um lance de empoderamento feminino ali e tal. E, uma, e, aí o, e aí o empreendedorismo real, né? Não o empreendedorismo da galera que manda você acordar às cinco da manhã pra ler livro, né? Esse aí é o real aí. Gente que ralou na vida pra, pra de fato, atingir. São poucos, obviamente, mas acho que o... É, a série é muito legal e ela tem uma narrativa bem descontraída e é legal porque eles misturam ela, é uma série de época, né, obviamente, mas tipo, a trilha sonora é bem recente, é só com hits e tal, então é muito divertida, assim, a, a forma que a história é contada não é um drama enorme, assim, é uma, é uma história mesmo, assim, essa protagonista, ela é foda, conheçam a história dela, assim, achei muito legal.
0: Bom, é isso galera, lavem as mãos direitinho, usem álcool gel, fiquem em casa e dividam a comida bonitinho, tá? Pra não acabar todo mundo com fome comendo coleguinha.
1: E se ficar entediado, volta aqui no nosso feed, aliás, se você não assinou ainda, não deixa de fazer isso pra não perder nenhum novo episódio, mas volta aqui no nosso feed e tem um monte de episódio com indicações super legais pra você assistir nesse momento de quarentena. Um abraço e fiquem saudáveis.